0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Sebastián Erdinger y aquí te va tu dosis diaria de noticias en sustitución de Pau Mendieta. Te lo cuenta, te lo cuento. Trabajando a marchas forzadas. En un juicio histórico, un tribunal alemán sentenció a un ex oficial sirio por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil en Siria. En el primer juicio internacional que se realiza sobre la guerra civil en Siria, un tribunal de la ciudad de Koblenz, en Alemania, sentenció a cuatro años y medio de prisión a Eyad al Garib, un oficial del régimen de Bashar al-Assad. Este juicio inició hace un año luego de que el hombre buscara refugio en Alemania pero después de todo el proceso legal los jueces se dieron cuenta de que ella detuvo a cerca de 30 opositores políticos en 2011 y los mandó a un centro de detención donde era sabido que se cometían actos de tortura. Por todo esto, la corte encontró culpable al oficial de ayudar e incitar crímenes contra la humanidad. Y esa no fue la única sentencia que se dictó ayer en Alemania, porque otro tribunal mandó a la cárcel por 10 años a Abu Wala, conocido en sus videos de YouTube como El Predicador Sin Rostro. ¿Y ese qué hizo? A través de sus mensajes y videos en redes sociales, reclutó a muchísimos jóvenes para que se enlistaran en el Estado Islámico. Que alguien me explique... El gobernador de Tamaulipas se presentó a la Cámara de Diputados para que le den más información sobre el intento de desafuero que hay en su contra. El martes por la noche se conoció que la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que tienen sospechas de que haya cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Según la FGR, el panista de Tamaulipas ha tenido un enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos a través de un esquema que involucra a varias y varias empresas fantasmas. Por todas estas acusaciones, Cabeza de Vaca se lanzó ayer al Palacio Legislativo de San Lázaro para que le notifiquen de qué se tratan las acusaciones que se presentaron en su contra. Pero aprovechando cámaras y micrófonos, el político Tamaulipeco aseguró que las denuncias en su contra vienen desde el mismísimo López Obrador y son parte de una persecución política contra muchos miembros de la oposición. Al respecto, el pan aseguró que el régimen castiga opositores, pero brinda protección a los suyos, ¿eh? A pesar de que el gobierno ha dicho que quiere desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI no se está dando abasto en todo el trabajo que tiene. Para que te des una idea, las quejas de los ciudadanos ante el organismo acusando al gobierno de no entregar datos públicos han aumentado en un 56% respecto a los datos que se veían hace cinco años. Según el más reciente informe del organismo, muchísimas dependencias del gobierno federal, así como sindicatos, se están pasando de opacos y cada vez es más difícil que compartan la información que solicitan los ciudadanos. El gobierno de Nicolás Maduro le dio un nuevo golpe a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y tomó la decisión ayer de expulsar a la embajadora de la Unión Europea. El canciller venezolano Jorge Arreaza le comunicó la noticia a Isabel Brillante, de nacionalidad portuguesa, y le dio 72 horas para abandonar el país. Ni creas que este tipo de decisiones son nuevas, porque el gobierno venezolano tomó una medida similar en junio pasado, a pesar de que Bruselas dijo que esto solo ayudará más al país sudamericano. Tras una ardua lucha de grupos feministas para exigir que se respeten sus derechos, finalmente las cosas empiezan, empiezan a cambiar un poquito, aunque sea, o al menos así parece en el Reino Unido, ya que ayer salió un reporte que muestra que todas las empresas más grandes del país ya tienen al menos una mujer en su consejo directivo. De acuerdo con el Hampton Alexander Review, hay 1,026 asientos ocupados por mujeres en las juntas directivas de las 350 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Londres, un aumento considerable frente a las 682 mujeres que había en 2015. Hablando de números que nos gusta ver, la más reciente encuesta de Gallup encontró que cerca de 18 millones de personas en Estados Unidos se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+, un aumento de casi el 60% frente a lo reportado en 2012 este dato representa el 5.4 de los estadounidenses adultos y los expertos aseguran que es el resultado de toda una nueva generación de personas que está dispuesta a vivir su sexualidad libremente y esto tiene sentido porque según la encuesta de la generación Z o sea esa entre 18 y 23 años son los que más se identifican con la diversidad sexual por primera vez en la historia, Saint-Denis a Montmartre una obra pintada por Vincent van Gogh en el verano de 1887 finalmente será exhibida en público para felicidad de muchísimos amantes del arte. La pieza permaneció en manos de una familia francesa desde 1920 y ahora iniciará un recorrido para exhibirse en Londres, Ámsterdam y París antes de ser subastada por Sotheby's en marzo, en una puja que se espera levante hasta 8 millones de euros. El cuadro es parte de una rarísima colección que el artista holandés pintó mientras vivía en Francia con su hermano. Corona News Global a nivel global ya hay más de 112.503.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.494.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.060.908 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 181.809 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 1.006 nuevos fallecimientos y 8.642 contagios. Lo bueno es que se pusieron 85.576 dosis, por lo que 1.900.784 personas ya han sido vacunadas. Ante la iniciativa de las escuelas privadas de regresar a clases presenciales en marzo, el presidente López Obrador le pidió a los colegios que se esperen hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. El laboratorio birmex confirmó que el sábado llegará a Ciudad de México un embarque con 800.000 dosis de la vacuna china Sinovac, procedentes de Pekín. Sin tantas filas, bailes, bromas y hasta tamales, ayer empezó la campaña de vacunación en las alcaldías Ochimilco, Tláhuac e Iztacalco. Con más de 3 millones de personas que han recibido una dosis, Chile logró vacunar al 16% de su población en tan solo 21 días. No, pues muy bien, Chile. La FDA de Estados Unidos le dio el visto bueno a la vacuna de Johnson Johnson y aseguró que una sola dosis de este fármaco es segura y eficaz en un 85%, por lo que planea aprobarla en los próximos días. El primer cargamento de vacunas de COVAX, el mecanismo multilateral de la ONU, llegó ayer a Accra, Ghana, donde las 600.000 dosis empezarán a aplicarse en la próxima semana. Un estudio aplicado en 600.000 personas de Israel encontró que la vacuna de Pfizer-BioNTech es igual de segura y eficaz en la vida real que en los estudios clínicos. Hasta aquí todo dosis diaria de noticias. Yo soy Sebastián Herminger y tenemos una cita el día de mañana. Even on a budget, quality is non-negotiable.